0: Podcast. Ich spreche heute mit der lieben Janneke. Janneke, du bist Blog Coach, bei dir dreht sich also alles um das Thema Blog. Es dreht sich um das Thema ähm, Content und damit ja auch nachhaltiges Businesswachstum. Ähm, vielleicht magst du noch so ein paar Sätze zu dir sagen, ähm, bevor wir so in das spannende Thema rund um Blog ähm, reinstarten.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf. Also mein Name ist Jannecke Deinmeier. Ich bin die Gründerin von Block Your Thing und wie du schon sagst, ich helfe äh, Selbstständigen dabei, einen Blog aufzubauen mit dem sie online gefunden werden und äh, mit dem sie nachhaltig online sichtbar sind und nachhaltig auch Kunden gewinnen. Das heißt, es geht darum, äh, ja, nicht ständig zu hustlen und ständig zu arbeiten und ständig vom Computer zu sitzen, sondern äh, einmal zu arbeiten und dann den Blog für sich arbeiten zu lassen.
0: Das ist so, so schön. Also gerade auch das Stichwort ne, nachhaltiges Businesswachstum, das ist bei mir schon so ein hm. Leuchten in den Augen. Das ist das, was ich einfach ja lebe seit Jahren und äh, ich finde es spannend, da jetzt mal so ein bisschen einzusteigen, diese Thematik. Ich gehe jetzt ich geh jetzt mitten rein, ja, also es geht direkt los hier. Und zwar ähm, bist du ja sicherlich auch, ich weiß nicht, wie viel Zeit du so so auf Instagram verbringst, aber ich glaube, sehr viele sind ja auch mittlerweile jetzt so auf Instagram unterwegs. Wenn man jetzt so die Social-Media-Welt betrachtet, die Social-Media-Kanäle ist ja Instagram eigentlich so allen vor, ne? Würdest du auch so sagen, so von Social-Media-Kanälen? Oder vielleicht noch TikTok.
1: Ich glaube auch sehr ja, aber TikTok ist halt so dieses Trendding, das sind doch noch nicht alle. Ich glaube, so Mainstream ist momentan Instagram, ja. Facebook ist schon so ein bisschen oldschool, würde ich sagen, vom Gefühl her. Aber ja. Instagram ist gerade ja. das große Ding.
0: Genau, und da ist es ja jetzt so, das beobachtest du wahrscheinlich auch, dass jetzt so viele ähm, Coaches, viele Unternehmer, die sich da so tummeln, gerade jetzt so auf Instagram, dass die dass viele ja mittlerweile gar keinen Blog sogar mehr haben. Ja, dass sie dass sie nur noch solche, kennst du diese Sales-Pages von von Thrivecard und dann werden einfach nur noch so Workshops mhm. und Masterclasses und, und solche kleinen, äh, so große Programme irgendwie gar nicht mehr überhaupt über die Webseite ähm, verkauft. Und ich finde das ganz spannend. Das ist mhm. ja auch so ein Trend, der sich so in den, den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, erst so aufgetan hat. Und man sieht schon, dass... Also ich habe das Gefühl, manche haben überhaupt gar keine Webseite mehr. Und ich finde es halt so spannend, dann wieder, ähm, ne, du stehst auch so für nachhaltiges Businesswachstum und das ist auch eine Strategie, die die machen. Und es, es zieht ja auch wieder einige an, die sagen, äh, oh ja, cool, muss ich gar keinen Blog haben, gar keine Webseite, Man muss ja einfach nur bei Thrivecard, mache ich einfach so diese Sales-Pages und dann umgehe ich diesen Weg und verdiene schneller Geld. Und es spricht ja auch einige an.
1: Aber dieser schnelle Weg. Ja. Kommt so dazu. <lacht> <lacht> äh, man, man muss halt ein bisschen unterscheiden. Man muss sich anschauen, was habe ich denn für ein Business? Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, äh, sie haben angefangen ohne Website und das hat funktioniert und gerade die A's auch, die, da bekommt man halt Empfehlungen und dann hat man die Kunden, die man, die man hat quasi und man kann ihn nicht mehr machen irgendwann. Und sowas ist was, Natürlich kannst du das ohne Website machen und nur über Empfehlungen. Das ist auch nicht schlecht oder so, also auf keinen Fall. Aber es kommt bei vielen dann irgendwann der Punkt, wo sie sagen, da möchte ich drüber hinaus, also ich möchte mehr, dann vielleicht einen ersten Online-Kurs auch machen oder äh, sie bauen sich ein Team auf und können in Zukunft mehr Kunden auch bedienen. Ähm, von dem her äh, ist das natürlich etwas, wenn du da bist, dann äh, brauchst du eine Website, weil du kannst dann nicht irgendwann äh, nur noch DMs schreiben auf Instagram und lauter Leute anschreiben, das nervt. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Ja. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, ich möchte, dass halt meine Kanäle, meine Website auch für mich arbeitet. Und ähm, bei der Website, beim Blog ist es so, dass du die halt erstellst und dann kannst du online gefunden werden und zwar deine Postings oder deine Blogartikel, die mehrere Jahre alt sind. Das heißt, ähm, bei Instagram ist es ja eher so, es ist ein kurzfristiger Kanal. Ich ich bin überhaupt kein, kein Fan von Instagram und Social Media, im Gegenteil, ich finde Social Media super, es macht mir Spaß und ich mache es auch gerne, aber man muss halt sehen, dass es ein relativ kurzfristiger Kanal ist, das heißt, wenn ich kurzfristig Aufmerksamkeit haben möchte und äh, Sichtbarkeit haben möchte, kann ich das nutzen, dann kann ich Reels nutzen und äh, Stories und was auch ich, äh, was weiß ich äh, es immer noch gibt und kann dafür sorgen, dass die Leute gerade auf mich aufmerksam werden. Um, aber langfristig, ein Reel wird wahrscheinlich nicht in fünf Jahren noch in sein. Ich kann es nicht sagen, Reels sind so <lacht> neu, wir wissen nicht, uh, was <lacht> passiert in fünf Jahren damit. Ja. Aber uh, ich habe durchaus Blogartikel, die fünf Jahre oder älter sind und um, über die ich noch immer Kunden bekomme. Hm. Deshalb kann ich sagen, der Blog ist definitiv ein nachhaltiger Kanal. Die Verbindung von beidem ist super, gerade für Anfänge jetzt, wenn ich sage, uh, ich starte meinen Blog und möchte es, das bekannt wird und dass die Leute auf meinen Blog kommen, dann poste ich was auf Social Media, mache da ein bisschen ähm, ja, Action drauf, dass das, dass ich erstmal so ein erstes Momentum für meinen Blog bekomme. Aber langfristig nur auf Social Media zu setzen, wäre mir zu wenig, weil es halt auch immer sein kann, dass du ausfällst und äh, nicht posten kannst. Und das kann äh, sein, dass es geplant ist, auszufallen. <lacht> das habe ich hinter mir. Ich habe <lacht> Babypause gemacht und habe da echt mhm. ein halbes Jahr lang gar nicht gepostet. Ähm, wenn so geplant war es auch nicht, ich hatte schon vor, irgendwie was vorzuplanen, aber es ging sich nicht aus, weil die Kinder zu früh gekommen sind. Ah, Zwillinge, deshalb Kinder. Ähm, und, <lacht> äh, aber es kann auch sein, dass du krank bist oder krank wirst und dass du nicht mehr posten kannst. Oder es kann auch mal sein, dass du keine Lust hast zu posten auf Social Media. Und äh, da ist es halt dann schlecht, wenn du kein Backup hast. Und der Blog ist da definitiv, also Backup ist jetzt blöd zu sagen, weil ich finde nicht, dass der Blog mein Backup ist, aber ähm, halt äh, ein Kanal, wo ich sage, ich bin nicht auf das eine angewiesen.
0: Ja, ja, das ist total schön, wie das so ein bisschen, ne? So die eine Strategie ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ähm, wie, wie das jetzt andere ja. vielleicht machen, oder auch am Anfang dass man erstmal losgeht, dass man startet und dass man dann aber langfristig schon ähm, überlegt, auch einen, einen Blog zu haben. Also ich finde ich finde die rangehensweise sehr schön, weil ich glaube, dass es auch manchmal am Anfang einige überfordern kann, wenn sie gerade so frisch starten und denken, oh, jetzt oh, und jetzt brauche ich gleich einen Blog und jetzt muss ich gleich eine Webseite haben ne? und und bei mir ist ja zum Beispiel auch die Empfehlung bei VAs, ähm, geh einfach erstmal los, starte mit deinem Business, such dir die ersten mhm. Kunden, aber langfristig empfehle ich auch immer, eine Webseite zu haben. Und äh, im Kurs, also im Video durchstarter mhm. durchstarterkurs kriegen die auch immer dann noch, ne? wie bastelst du dir eine Webseite mit WordPress, äh, auch wenn das immer mhm. ein bisschen aufwendig ist, mit WordPress das auch zu machen und nicht mit Jimdo und so weiter, ähm, aber mhm. so für die Suchmaschinenoptimierung, ne, es ist ja einfach... Auch wieder gut, das eher mit WordPress zu machen, als jetzt mit anderen. Da, da sind wir einer Meinung, oder? Nicht so Jim und Absolut. Die, die, aber die holen auch <lacht> Namen, habe ich gehört, aber WordPress ist einfach immer noch, was auch Suchmaschinenoptimierung betrifft, ja schon allen voraus, ne?
1: Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite heißt, du hast du viel mehr Freiheiten. Also wir müssen halt immer bedenken, Jindu und Wix und was es gibt, das sind halt Plattformen, die wir mieten quasi, wo wir unsere Inhalte draufstellen. Aber äh, die können, diese Plattformen können unsere Website jederzeit abdrehen. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, dann kann ich nicht bestimmen, wann meine Website offline gehen soll. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass Chindo und Wix morgen weg sind, gell? Aber natürlich kann das alles passieren. Und auf der anderen Seite, wir müssen auch immer mit dem Datenschutz ein bisschen aufpassen. Wir wissen nicht zu 100 Prozent, was mit den Daten passiert. Da kann was passieren, ähm die meisten sind transparent, aber wir wissen es halt nicht ganz genau und von dem her müssen wir auch immer ein bisschen aufpassen. Und das ist auch ein Grund, warum ich sage, es ist besser, einen Blog zu haben und eine Website zu haben, als nur auf Social Media zu sein. Weil auch bei Social Media haben wir dieses Datenschutzproblem und wir wissen nicht, wie lange dürfen wir das noch nutzen. Also es gab da vor einigen Monaten mal so diesen Skandal, dass Facebook gemeint hat, sie ziehen sich jetzt aus dem europäischen Raum zurück was sie dann natürlich eh nicht so gemeint haben, aber ähm, ja. es war halt für viele ja. so ein Weckruf und ähm, ein guter Weckruf, finde ich, weil auch wenn wir jetzt vielleicht sagen, okay, das wird schon nicht passieren und die werden sich irgendwas überlegen, ja, aber es muss halt nicht sein. Es kann schon sein, dass dann mehrere Monate zum Beispiel was ausfällt und wenn das dein Hauptkanal ist, wo du sagst, über diesen Kanal kriege ich Kunden und ein paar Monate lang kannst du den nicht benutzen, äh, sei es auch nur, weil dein Profil zum Beispiel gesperrt ist, hast du ein riesengroßes Problem.
0: Ja, absolut. Ich habe letztens sogar auch, äh, war mein Instagram-Account gesperrt. Es war auch mein eigenes Verschulden, ich hatte so einen hm. Link in der E-Mail angeklickt. Ähm, es sah aber wirklich aus wie von Instagram und äh, es ging um so einen Blue Badge. Ich weiß gar nicht, warum ich den haben wollte, aber ich fand das irgendwie ganz cool, den zu bekommen. Ne, das ist ja dieses Symbol, dass du irgendwie hm. zertifiziert bist und so weiter, dein Account. Ja, und dann ja. es irgendwie Phishing und dann... Ähm, naja, und dann, ja, ich, das habe ich ja auch geteilt, weil dann auf Instagram, aber das war auch nochmal so das Signal, also gerade auch, was du gesagt hast, ne, so, ähm, der war halt erstmal weg und ich wusste auch nicht, ob ich den wiederkriege und für mich war das auch nochmal so und mhm. also mich hat das tatsächlich gar nicht so gestört, ich war ja so, ah, oh, ich habe jetzt mal ein bisschen Pause von Instagram <lacht> und dann fange ich eben nochmal von null an, Es geht auch, aber wenn man jetzt das über Jahre aufgebaut hat, ne, und dann, manche haben vielleicht noch viel, viel mehr Follower, das, kann auch wirklich ähm, für ein Business richtig schlimm sein. Und wenn man dann nicht noch seine Webseite, Blogartikel und damit vielleicht eingehend auch hoffentlich eine E-Mail-Liste hat, dann wird das natürlich ein bisschen schwierig mit dem mit mhm. dem Business. Ne? Oder auch einfach ähm, unterschiedlich aufgestellt zu sein. Ich finde ja auch Social Media toll, um so direkten Kontakt zu haben, was man natürlich auch durch ein Newsletter machen kann. und Aber Social Media, gerade Instagram mit den Stories bietet natürlich auch Raum und Möglichkeit, um sehr nah den, den, den Followern zu sein oder der Community zu sein. Äh, trotzdem ist es auch nicht jedem sein Ding. Also es gibt ja auch Menschen, die hm. sehr, sehr viele auch bei uns in der VA-Community, die wollen gar nicht so auf Social Media unterwegs sein auch. Weil die haben auch manchmal so Bedenken, finde ich eigentlich auch Kunden, wenn ich nicht auf Social Media bin, weil ich will nicht auf Facebook sein, ich will nicht auf Instagram unterwegs sein, ich möchte auch keine Stories machen, ich möchte auch nicht mein Leben zeigen. Ich meine, die gibt es ja auch, ne? so äh, introvertierte, leise Unternehmer, für die ist es doch auch ganz besonders toll mit so einem Blog.
1: Absolut, du sagst es. Meine, meine Auffassung von Bloggen ist, dass du den Blog halt wirklich als deinen Expertenkanal hast, wo du deine Expertise zeigst, wo du sagst, wofür stehe ich, vielleicht ein bisschen Tipps auch gibst, aber auch verkaufst, Kundenstories vielleicht drauf hast. Das heißt, du stellst nicht dich in den Vordergrund, sondern eigentlich deine Expertise. Klar, wir wir sind Menschen, wir lieben es, von Menschen zu kaufen, deshalb macht es auch Sinn, am Blog persönlich zu werden und auch dort in Einleitungen zum Beispiel Storytelling-mäßig ein bisschen Einblicke in den, in den Alltag zu geben, Geschichten zu erzählen. Aber du hast es halt nicht so extrem wie auf Social Media und ich verstehe das sehr gut. Ich bin jetzt auch eher eine introvertierte Person, auch wenn man es mir vielleicht gar nicht mehr so anmerkt, weil ich seit sieben Jahren <lacht> vor der Kamera stehe im Online-Business und so aber äh, ich liebe es auch, wenn ich mich zurückziehen kann und wenn ich sagen kann, okay, ich habe sowas von überhaupt keine Lust momentan auf Stories und davon zu zeigen, wie das äh, chaotisch bei mir zu Hause gerade ist und mit äh, zwei Dreijährigen ist es oft chaotisch und ähm, von dem her finde ich das gut, wenn du sagst, okay, ich nehme diesen Kanal als Schutzschild quasi vor der Welt da draußen und entscheide dann selber, wie privat oder persönlich ich werden möchte. Natürlich kannst du das auf Social Media auch machen, aber ich habe das Gefühl, dass es auf so Social Media noch mal wichtiger ist, dass du dich selber zeigst, dass du eben vor die mhm. Kamera auch gehst mhm. und das braucht definitiv auch Übung. Also das ist definitiv noch nicht leicht. Mhm.
0: Ja, und ich meine, so Blogartikeln, also es ist ja auch sehr, da kann man ja auch sehr schön seine Persönlichkeit einbringen. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass es dann nur reine mhm. Informationen im Blogartikel sind, sondern dass man ja auch so seine Art und Weise, wie man schreibt, die Art und Weise, wie man die Worte verwendet. Also ich habe zum Beispiel ganz lange äh, der Carina ja, Herrmann ja. gefolgt und der immer ganz viele ihrer Blogartikel gelesen, als ich so in die Selbstständigkeit gestartet bin. Karina Hermann, doch, habe ich richtig gesagt, ne? Um 180 mhm. Grad, glaube ich, heißt ja ihre Website. Ja ja.
1: So ja, um, ja,
0: ja. Und sie hat ja auch so ihren eigenen super schönen Schreibstil und ich finde, die bringt so krass ihre Persönlichkeit darüber, dass ich wirklich das Gefühl habe, so ich kenne die irgendwie so, also ich habe das Gefühl, ich weiß, wie die tickt und und die, die schreibt das auch immer so mit rein, dass auch wenn sie Wissen vermittelt, man auch immer das Gefühl hat, ja, das ist jetzt von Carina auch geschrieben und das ist auch, äh, ne da steckt wirklich ihre Sicht auch auf die Dinge mit drin und ähm, also das das finde ich eigentlich sehr schön, dass es nicht unbedingt bedeutet, ich muss irgendwie auf der, muss vor der Kamera sein, damit Menschen mich fühlen und wahrnehmen können, sondern dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ähm, jetzt
1: ist es ja auch so, dass manche... Und das sagen, ist aber auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, dass du äh, deine Persönlichkeit reinbringst, dass du deine eigene Erfahrung auch hineinbringst. Denn was wir nicht wollen, ist jetzt so einen äh, Wissensartikel nach dem anderen schreiben, wo Punkt 1, 2, 3 alles aufgelistet ist, weil das gibt tausendfach schon im Internet, ganz ehrlich. Also dafür brauchen wir äh, nicht noch einen neuen Blog, wo das aufgeschrieben ist. Und deshalb muss man auch so ein äh, bisschen diesen, diesen Mindset-Shift machen. Ein Blog ist kein SEO-Portal. Sprich, ich habe meinen Blog nicht nur, um einen SEO-optimierten Artikel, SEO Artikel nach dem anderen zu schreiben, sondern ich soll dort auch meine eigene Meinung schreiben, meine eigenen Erfahrungen schreiben. Weil das ist das, was hängen bleibt, wie du bei Carina schon sagst. Das ist das, was äh, uns im Gedächtnis bleibt und wo wir sagen, ähm, okay, äh, das ist eine Person, äh, eine Persönlichkeit und mit der möchte ich zusammenarbeiten. Alles andere ist eine Auflistung von Fakten. Und das kann auch mal gut sein, um gefunden zu werden, aber das sollte nicht alles sein beim Bloggen. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Also klar, es macht ja auch Sinn, ne? dass ich ja auch Kundenbindung, ähm, nein, nicht Kundenbindung, sondern ein Kundenverhältnis aufbauen möchte und ähm, ja, eine Community kreieren möchte und da auch meine Persönlichkeit mit reinbringe. Jetzt ist es ja auch so, dass manche so mhm. sagen, naja, aber so ein Blogartikel, der ist ja der ist ja schon viel aufwendiger, als wenn ich jetzt dann Social-Media-Post erstelle. Da mache ich jetzt lieber Social-Media-Post, anstatt aufwendigen Blogartikel zu schreiben und oder sagen sich, ich mache jetzt zuerst Social-Media-Post und mache dann daraus später einen Blogartikel. Aber ist das denn so die richtige Reihenfolge, so zu denken?
1: Was sagst du dazu? <lacht> Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was für eine, was für eine Persönlichkeit man ist, also wie, wie es einem leichter fällt. Ähm, wenn es dir wahnsinnig leicht fällt, so in ganz kleinen Häppchen zu denken, die aber aufeinander äh, passen, dann mach zuerst Social Media und mach dann einen Blogartikel draus. Also ich glaube, es gibt da gar kein richtig oder falsch. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es umgekehrt einfacher ist, weil um, was ist, wir müssen auch für Social Media Postings recherchieren. Wir müssen, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, ich möchte jetzt meine Expertise zum Thema XYZ, was ist ich, ein Beispiel von mir, mein erster Blogartikel zum Beispiel. Um, dann muss ich mir überlegen, okay, was möchte ich da alles, um, alles reinbringen? Was müssen die Leute wissen? Um, das kann ich mir jetzt als Social Media Häppchen überlegen oder ich mache mir da wirklich ein Inhaltsverzeichnis, eine schöne Auflistung und überlege mir, das in einem Rutsch runter, ist für mich persönlich einfacher und ähm, hat aber den Effekt, dass ich sage, okay, ich schreibe mir das auf, habe den Blogartikel und kann es nachher dann in Häppchen hineinpacken. Also prinzipiell ist es egal, wie du es machst. Ähm, ich habe es nur sehr oft bei meinen Kunden erlebt, dass sie sagen, okay, es ist wirklich einfacher, ich habe diesen langen Blogartikel, wo ich mich einmal hinsetze, einmal für alles recherchiere und nicht häppchenweise recherchiere und, äh, und das dann zusammenpuzzeln muss. Weil meistens ist es, wenn man dann so kleine Häppchen hat, dieses Zusammenpuzzeln, dann passt das nicht perfekt aufeinander, dann muss man wieder irgendwas dazu, äh, dazu suchen und so, ist meistens mehr Aufwand. Aber prinzipiell gibt es kein richtig oder falsch. Also, mhm. äh, oder sagen wir so, wenn du angefangen hast mit Social Media und du hast zu einem Thema viele Social Media Postings, kannst du natürlich ein, einen Blogartikel auch draus machen. Also es funktioniert mhm. im Prinzip in beide Richtungen.
0: Ja, also ich finde das schon eine super Herangehensweise, erstmal zu einem Thema wirklich umfassend zu recherchieren, alles runterzuschreiben und dann, äh, da, und man kann ja aus diesen Blogartikeln, also auch wenn man dann vielleicht später ein Team hat oder so, ne, ähm, immer wieder neue, also ne, viele nennen das ja auch Recycling. Recycling. <lacht> ich heiße immer so Recycling, immer dieses Wort, sehr witzig. Aber <lacht> das ist ja schon äh, ist ja schon einfach was, was man von Blogartikeln dann immer wieder machen kann. Ne? So in einem Jahr oder in einem nein, nicht nur in einem Jahr, in einem halben Jahr kann man sich den wieder nehmen und sagen, ach, den Blogartikel, der ist doch immer noch super relevant. Bauen wir jetzt wieder neue, ähnliche Posts, aber die ein bisschen anders sind als die vorigen. Und das ist ja wie trotzdem für die Zielgruppe wieder relevant. Ne? Ich habe ja neue Follower, ähm, ich habe neue Menschen in meiner Community und für die ist das Thema ja relevant und wichtig. Ähm, und da einfach immer wieder Neues dann zu bringen. Ich finde es total, also es ist doch vertane, ähm, wenn ich sowieso Social-Media-Posts erstelle und die nicht in einem Blogartikel mache. Ist doch eigentlich schade, ne? Weil ich doch dann dieses langfristige... <lacht> Ja, wahnsinnig auch. schade. Also, das ist nachhaltiger.
1: Es ist, ist wahnsinnig schade, ja, weil äh, du erstellst halt Social Media. Natürlich, wenn man jetzt auf Social Media postet, kann das natürlich einen Impact haben. Das heißt, du erreichst vielleicht äh, viele Leute und das, was du darin sagst, kann schon auch Sinn machen. Ähm, oder was, klingt jetzt blöd, aber äh, nicht Sinn machen, sondern das, was du sagst, macht natürlich Sinn und äh, beschäftigt die Leute auch, beschäftigt sie vielleicht inhaltlich zwei, drei Tage, aber es ist nicht so, dass dieses eine Stück Content jetzt äh, Wochen oder Monate lang gefunden wird und das finde ich halt sehr schade. Weil auf Social Media, ähm, du musst dir auch überlegen, wie bereite ich das jetzt für Social Media auf? Es ist nicht so, dass ich ein Foto von mir mache und dann was dazu schreibe und dann war das, sondern da geht es ja auch darum, wie kann ich das Posting jetzt äh, erstellen, damit das auf der Explore-Page ankommt und ähm, dann Reels drehen zum Beispiel ist auch wahnsinnig viel Aufwand. Äh, da musst du dir vielleicht ein Skript vorher noch erstellen, keine Ahnung, Outfit-Wechsel. Ähm, deshalb finde ich es schade, das kann man zusätzlich machen, finde ich, äh, um eben diesen diesen Content da, so diese erste Aufmerksamkeit auch zu geben oder nach einem halben Jahr nochmal dran zu erinnern. Aber das ist nicht das, was ich wirklich als Einziges machen würde, weil wie du schon sagst, es ist halt dann weg. Und ja, es ist natürlich, es bewegt was in den Köpfen der Leute und es ist sicher nicht umsonst, aber es wird halt leider nicht so lang gesehen, wie wir es vielleicht gerne hätten. Und es hm. gibt ja diese, also ich lese immer wieder, das Instagram die auch mit, mit Keywords und so eine Suche macht. Ich weiß nicht, ob es sie schon gibt. Ich probiere es immer wieder aus, wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen, bin aber jetzt auch nicht der Instagram-Profi, muss ich sagen. Aber also ich glaube schon, dass ich da in die Richtung auch was tun wird in Zukunft. Aber ähm, ich bin halt der Meinung, lass uns erstmal auf das setzen, was wirklich schon funktioniert, wo die Leute einfach hinkommen können und ganz ehrlich, wer ins Internet kommt, hat oft eine Frage auch, geht mhm. auf Google, gib die ein und dann ist potenziell unsere Website auch da. Und dann kannst du auch in diesen Blogartikel äh, die Instagram-Postings, die du gemacht hast, einbetten. Du kannst ja auch ein Video, das du gedreht hast, in deinen Posting äh, oder in deinen Blogartikel einbetten. Also das äh, ist ja auch dann noch ähm, oder so eine Möglichkeit, die Lebensdauer noch zu verlängern. Mhm. Habe ich noch
0: nie dran gedacht, so auch das Real irgendwie mit so reinzustellen. Ist ja auch eine tolle Möglichkeit, stimmt. Also kann man auch noch alles machen. Sehr, sehr ja, vor Geränen. allem, ist,
1: ja, es macht doch auch, auch wieder ähm, wieder ein bisschen mehr Interaktivität, weil ähm, natürlich, die Leute sagen immer, ja, wer liest denn überhaupt noch Blogartikel, das liest doch überhaupt niemand mehr. Das stimmt nicht. Also, so ist es definitiv nicht. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Präsentation drauf an, weil niemand liest einen Blogartikel, wo jetzt die ganze Seite voller Text ist, voller Buchstaben ist. Das natürlich, äh, also ich lese sowas nicht, muss ich ganz ehrlich sagen und ich lese gerne, aber äh, es kommt halt immer auf die Präsentation drauf an und wenn du zwischendurch ein Reel hast oder ein Bild hast, eine Grafik hast, dann ähm, ist es sehr viel einfacher und angenehmer für die Leute zu lesen und dann können sie immer noch entscheiden, möchte ich jetzt das Reel anschauen oder lese ich das einfach in Textform.
0: Ja, ja, absolut, also ja, es ist halt einfach schön, diese diese Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt und ich finde das auch schön, wie du gerade nochmal gesagt hast, So, ne? manche denken, oh, das liest doch gar keiner mehr, so ein Blogartikel, aber, äh, ja, das da, da gibt es genügend Statistiken, die das widerlegen können, dass viele einfach auch äh, ja, nach aktuellem mhm. Wissen suchen, also gerade auch bei, äh, bei, bei sehr, sehr vielen Themen sind schon auch, gerade so im europäischen Raum, so Deutschland, Österreich, Schweiz, ne, ähm, Schon auch sehr viele, die erstmal zu Google gehen und da was eingeben, recherchieren und suchen, sich belesen und dann erst den nächsten Schritt gehen und sagen, oh, jetzt gucke ich mal, was gibt's es denn da so für Kurse, was kann ich denn da so als Weiterbildung machen, aber erstmal schon ähm, ja auch Blogartikel lesen und, und einfach ihr Wissen erweitern und um dann später dann jemanden zu folgen oder eine Kaufentscheidung zu treffen. Und bis ich zu einer Kaufentscheidung bin, das kann ja auch manchmal einiges an Zeit dauern. Ne? Zum Beispiel jetzt mal Start in die Selbstständigkeit. Wenn ich überlege, das ist nicht von heute auf morgen, dass ich sage, so, jetzt mache ich mich selbstständig, sondern ich gehe wahrscheinlich ins Internet, werde erstmal gucken, mhm. werde recherchieren, was gibt's denn da so, wie, ähm, wie kann ich da loslegen, was gibt's da so für Leute und dann Step by Step, das ist ein Prozess, der kann über Jahre gehen. Also auch bei mir war das nicht von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, ich starte jetzt als äh, virtuelle Assistentin und, und werde jetzt online arbeiten. Da war ein langer Prozess von Gedanken und von Umdenken und Persönlichkeitsentwicklung auch dahinter. Ne? Ähm, ja, also, ähm, was ich dich noch fragen wollte, und ich glaube, das ist auch das interessiert jetzt vielleicht noch die ein oder anderen hier sehr brennend, Macht es denn auch wirklich für VAs Sinn, Blogartikel zu haben? Deiner Ansicht nach.
1: <lacht> ähm, da komme ich nochmal ganz zurück zum Anfang. Es kommt immer darauf an, was du für ein Business hast. Also prinzipiell äh, und wie du gesehen werden möchtest. Prinzipiell glaube ich, dass äh, Blogartikel für jeden Sinn machen. Weil selbst wenn niemand deinen Blogartikel liest, hast du den Vorteil, dass du dich mit deiner Zielgruppe auseinandersetzt. Das heißt, du weißt, was interessiert die, was beschäftigt die, was für Fragen und Ängste haben die. Und ähm, gerade bei VAs ist es ja so, jede VA arbeitet anders, hat vielleicht andere Tools. Das heißt, dein Blog ist die Möglichkeit, da ähm, herauszufinden ähm, oder erstmal zu zeigen, okay, womit arbeite ich, wie arbeite ich, so die Ängste auch zu nehmen, wenn ich mit einer VA arbeite, wie läuft das Ganze ab. Und auf der anderen Seite da aber auch, ähm, eben für sich selber herauszufinden, was will denn meine Zielgruppe überhaupt oder auch, was für Themen liegen mir. Ich habe das schon sehr oft erlebt, dass ähm, wir es mir erzählt haben, ja, sie haben angefangen, über drei Themen zu schreiben und äh, eben auch drei Sachen anzubieten, so Social Media und Newsletter und, ähm, keine Ahnung, WordPress zum Beispiel und haben dann Blogartikel zu den Themen geschrieben und haben aber irgendwann gemerkt, eigentlich liegt mir das eine Thema gar nicht oder das andere Thema, also ein Thema davon sticht so heraus und das mache ich so gerne, dass ähm, dass sie sich nur auf das spezialisiert haben. Also der Blog ist auch so ein Weg der Selbstfindung, sage ich jetzt mal, dass man einfach seine Themen, seine Nische auch herausfindet. Und ich glaube, das ist bei VAs wahnsinnig wichtig und wird auch immer wichtiger, dass man sich spezialisiert. Also zumindest für mich als Auftraggeberin von VAs ist es für mich sehr wichtig, dass ich halt weiß, Okay, die Person macht nicht alles, sondern die hat sich auf einen Bereich spezialisiert und ich persönlich, na, es ist vielleicht Berufskrankheit, aber ich persönlich schaue immer, ob die einen Blog hat und schaue auch, was hat die für, für Know-how, weil ich möchte jemanden engagieren, der natürlich Ahnung von seinem Thema auch hat. Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass sie die Expertin oder der Experte auf dem Gebiet ist und äh, da weiß ich nicht, wie viel tausende Artikel drauf sind, von denen ich lernen kann, sondern ich möchte einfach wissen, dass die Person ähm, auch am aktuellsten Stand ist, äh, Ahnung von dem Thema hat, wo ich sie auch ähm, beauftragen möchte. Von dem her, ja, ich finde ein Blog für VAs macht definitiv sehr viel Sinn. Mhm.
0: Ja, also ich finde das auch schön, wenn man auf so eine Webseite kommt von äh, von einer VA und dann sieht, ah, okay, sie hat da, es müssen ja auch gar nicht irgendwie sonst wie viele Blogartikel sein, ne? hast du ja gerade auch gesagt, sondern einfach auch ein paar... Relevante zum Beispiel, ne? Wie wie ist die Zusammenarbeit mit einer VA? Das sind gerade auch für für Menschen, die vielleicht noch nie mit einer VA zusammengearbeitet kommen, die haben, die kommen jetzt auf die Webseite. Ist doch schön, wenn die sowas finden. Und sowas kann man ja relativ schnell schreiben, so ein Blogartikel, ne? Ähm, oder auch äh, ja ihre, über ihre Dienstleistungen einfach schreiben, mhm. ein, ein aktuelles Thema. Das finde ich sehr schön, seine Expertise einfach so zu zeigen. Und daraus kann man dann ja wieder Social Media Post machen, wenn man das dann will, ne? <lacht>
1: Ganz genau, wenn man die langen Blogartikel hat, dann ist es wahnsinnig einfach, Inhalte für Social Media zu machen und sich da äh, von an dem zu bedienen, was sowieso schon da ist, ja. ähm,
0: Wie findet man denn auch noch so geeigneten Content für, für Blogartikel? Also du hast gerade ja schon gesagt, das ist ja also selbst wenn der Blogartikel oder wenn das Ziel jetzt nicht ist, dass der Blogartikel hierbei Google auf Platz 1 rankt, sondern dass ich einfach das auf meiner Webseite habe, um meine Haut zu zeigen und um professionell zu sein und nachhaltiges Business zu haben. Aber vielleicht frage ich mich dann gerade, okay, ja, weiß gar nicht, über was schreibe ich denn jetzt da? Manche haben ja auch noch so Angst, naja, ich bin ja jetzt gar keine Expertin. Und was nehme ich mir denn jetzt raus? Hast du das vielleicht auch manchmal so bei bei Kunden von dir, die dann sagen, so eine, jetzt schreibe ich hier Blogartikel, ey, ganz ehrlich, aber ich bin ja noch gar nicht, ich, ich bin doch gar nicht so erfahren da drin in diesem Gebiet.
1: Das musst du auch nicht sein. Das Schöne am Bloggen ist, dass du äh, eines bei einem Buch, wenn ich ein Buch schreibe, dann äh, impliziere ich, dass ich Expertin bin, dass ich mich auskenne. Aber bei einem Blog musst du das im Prinzip nicht. Du kannst, du musst nur die Intention äh, deinen Kunden oder deinen Lesern sagen, die Intention, die du hast. Du kannst äh, auch sagen: Hey, ich begebe mich auf eine Reise und ich nehme euch mit. Das beste Beispiel ist immer Abnehmen, das ist ein blödes Beispiel, aber man sieht so gut, weil du kannst ähm, stark übergewichtig sein und kannst sagen, pass auf, ich starte jetzt meine Reise äh, und nehme und möchte abnehmen und nehme euch mit, zeige euch, was ich alles ausprobiere und ähm, äh, teile meine Learnings mit euch und meine Erfahrungen und auch meine Fehler zum Beispiel, meine Fehlschläge. Also, wenn du das gut kommunizierst oder wenn du es überhaupt kommunizierst, ist es überhaupt kein Problem. Das heißt, du musst nicht als die Expertin auf dem Gebiet auftreten. Du wirst es aber mit der Zeit werden. Also, dadurch, dass du automatisch, also, dass du blogst, wirst du automatisch Expertin auf deinem Gebiet werden, äh, weil du dich immer mit dem Thema beschäftigst, du wirst immer mehr lernen, aber du musst dich im Prinzip nie als Expertin bezeichnen. Also, das ist definitiv nicht notwendig. Ähm, ja, vielleicht äh, kannst du nicht äh, eine Liste schreiben mit zehn Dingen, die du beachten musst bei XYZ, aber das ist auch egal, sondern dann schreib wirklich die Artikel äh, meine Erfahrungen und Dinge, die ich ausprobiert habe und wirklich deine persönliche Sichtweise. Das äh, kommt bei den Leuten sehr gut an. Das machen sehr viele, die sich als Experten bezeichnen, viel zu wenig. Ich auch muss ich gestehen. Aber äh, wirklich so die eigene Sichtweise auch zu zeigen, weil das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das sind Dinge, die findet man sonst nicht auf Google und ähm, das sind Dinge, die deinen Blog einzigartig machen. Also da bitte keine Angst davor haben und sich denken, ich bin viel zu schlecht oder ich ich kann ja nicht so viel erzählen wie die andere überhaupt nicht. Und äh, weil ich gerade drüber rede und sage, so dass ich bin viel zu schlecht. Ähm, Ganz oft ist es auch so, dass wir uns denken, ja, aber meine Deutschlehrerin hat gesagt, äh, meine Texte sind total schlecht und ich kann nicht schreiben und so. Ganz ehrlich, das hat meine auch gesagt. Also, äh, also sie hat es nicht gesagt, aber ich hatte immer sehr schlechte Noten. Aber mhm. das ist beim Bloggen auch egal. Also Bloggen kannst du lernen und es kommt doch nicht darauf an, dass du jetzt wahnsinnig literarisch schreibst und total schön das interessiert die Menschen im Internet auch nicht, sondern wichtig ist, dass es verständlich ist und äh, dass du die Inhalte gut aufbereiten kannst und dass sie, die Leser, am Ende mit irgendeinem Mehrwert rausgehen. Sei das jetzt, ob sie unterhalten worden sind, ob sie etwas Neues gelernt haben, dass sie wissen, was, womit sie sich in Zukunft beschäftigen müssen, ähm, dass sie Entsche äh, die Entscheidung getroffen haben, ob sie sich selbstständig machen wollen oder nicht. Äh, all diese Dinge sind Mehrwert, die dein Blogartikel liefern kann. Und wie gesagt, es muss nicht besonders schön geschrieben sein. Es muss nicht besonders witzig sein. Ich glaube auch nicht, dass ich besonders witzig bin. Ähm, aber meine Blogartikel werden trotzdem gelesen und mein Blog bringt mir Kunden.
0: Ach, das hast du so schön gesagt. Ich glaube, das nimmt einigen jetzt auch die Angst und auch so ein bisschen dieses, hey, ich, ich lege einfach los. Und ich finde das auch schön, wie du gesagt hast, so du du nimmst jemanden auf die Reise mit. ne? Wie wie wenn du jetzt zum Beispiel beim, beim Abnehmen, man, man lernt so schnell. Ich glaube, viele vergessen, dass wir, einfach ins, also, wir lernen so schnell, wir, wir, wir können so viel Wissen eigentlich teilen, was da ist. Und es ist manchmal schade, dass wir immer denken, ah, oh, ich muss erst dieses oder jenes haben oder erst dieses Zertifikat und diese Ausbildung, damit ich bestimmte Dinge machen darf. Dabei gibt es so viele, die verdammt viel Wissen haben oder auch das Kleinste. Ja, man ist, ich bin manchmal erstaunt, wenn ich auch was teile, denke so, ach, naja, das ist ja irgendwie logisch. Und für viele ist es aber nicht logisch, überhaupt nicht logisch. Ja, die sind einfach froh, dass ihnen gerade das jemand erzählt und auch äh, ein Tool vielleicht erklärt oder so. Das ist vielleicht für uns jetzt so, die jetzt so jahrelang im Online-Marketing sind, Für uns jetzt sagen wir mal Canva, ja, das ist ja das Grafikdesign-Tool. Das ist für viele so, ja, klar, ne. Aber jetzt, äh, wenn ich jetzt als VA im Social-Media-Marketing arbeite und ich schreibe vielleicht einen Blogartikel über dieses Tool, wie man das anwendet, was es da zu beachten gibt, ähm, wie man das in der Zusammenarbeit mit Kunden machen kann. Da gibt es vielleicht jemanden, der ist so unglaublich dankbar, dass man jemand das einfach erklärt, anstatt zu sagen, na ja, das ist ja selbsterklärend. Ne? Es ist eben nicht immer selbsterklärend. Und das ist auch wichtig zu wissen oder für sich zu verinnerlichen, dass viele Dinge nicht so selbsterklärend sind, wie man manchmal denkt. Ähm, jetzt mal noch so meine Frage zum Abschluss. Vor, vorletzte Frage ist das jetzt. <lacht> ähm, was sind denn so die fünf wichtigsten Punkte, die so ein Blogartikel auch ausmachen, dass er gut ist? Also ich sag, sag mal, das ist so ein, ich weiß, da steigen wir jetzt in so ein großes Thema ein, ja. Und wer da mehr wissen will, der guckt natürlich am besten dann bei dir vorbei und kann von dir lernen. Das <lacht> machen wir dann gleich nochmal. Aber was sind denn so ein paar wichtige hm. Punkte, sag ich mal, wo du sagst, da sollte man schon drauf achten, damit es, auch wenn man einfach losgehen kann, einfach drauf losschreiben kann und so ein Blogartikel, aber vielleicht ist es ja gut, wenn man ein paar Dinge in so ein Blogartikel mit reinbringt, die dem auch noch, ähm, sage ich mal, eine gute Hülle geben.
1: Mhm. Klar, ich weiß nicht, ob es fünf sind, ich lege einfach mal los und irgendwann stoppst <lacht> du mich. Es nicht <lacht> sein. Das Erste, was du auf jeden Fall machen solltest, ist, <lacht> Nein, das Erste, was du auf jeden Fall machen solltest, wenn du einen Blogartikel schreibst oder bevor du einen Blogartikel noch schreibst, ist deine Zielgruppe kennenzulernen. Das ist so die wichtigste Vorbereitung überhaupt äh, zu wissen, was beschäftigt die Leute überhaupt, ähm, wie kann ich ihnen helfen, weil das bestimmt natürlich das Thema. Und das Thema ist wahnsinnig wichtig, damit dein Blogartikel ein Erfolg wird. Also bevor du noch anfängst, dich hinzusetzen und Blogartikel zu schreiben, lern deine Zielgruppe mal kennen, schau, was die so interessiert. Das Zweite, was du dann machen solltest, ist, dass du dich nicht verstellst. Sprich, ich habe schon gesagt, es ist nicht wichtig, dass du besonders literarisch schreibst, sondern es ist wichtig, dass du verständlich schreibst. Und am einfachsten funktioniert das, wenn du so schreibst, wie du sprichst. Das heißt, überleg dir dein Thema, das du hast. Und dann äh, schreib es einfach so runter, als ob du jemanden davon erzählen würdest. Bei mir ist es so, ich habe äh, gegenüber von meinem Schreibtisch einen Sessel sitzen, äh, Sessel stehen und jedes Mal, wenn ich einen Blogartikel schreibe, stelle ich mir vor, da sitzt jetzt jemand und dem erzähle ich das, was ich schreiben würde. Und das hilft mir wahnsinnig dabei, eine Person anzusprechen, weil ähm, wir haben zwar das Gefühl, okay, wir schreiben ja für wahnsinnig viele Leute, aber die Person, die vor dem PC sitzt, die liest ihr alleine. Und wenn wir dann äh, schreiben, äh, ihr solltet jetzt das und das machen, denkt sich die Person vom Computer, okay, wer ist das, diese ihr? Ich bin ja keine yeah. Persönlichkeiten. Das heißt, wirklich immer schön ähm, die die Person auch einzeln ansprechen und äh, wirklich auch zu schauen, okay, äh, wie kann ich das so einfach wie möglich äh, erklären und eben in meiner eigenen Sprache. Wenn euch das schwerfällt, dann nehmt euch mal auf, und erzählt einfach und schreibt dann auch, was sie geschrieben habt. Dann kann man diese ⁇ und ⁇ m's und so, die man automatisch macht rausgeben und hat dann aber einen Text, der super gut ähm, verständlich ist. Also das äh, auch so ein Tipp, den man machen sollte. Und dann, was im Internet wahnsinnig wichtig ist, ist, dass man den Text gut strukturiert. Also äh, Zwischenüberschriften einbauen, Aufzählungen reinbauen, viele Absätze, weil, ich habe es vorhin schon gesagt, niemand liest eine ganze Textwurst äh, oder werden die Leute sofort wegklicken. Schaut, dass man das wirklich gut äh, lesen kann, dass es sich leicht anfühlt. Das klingt jetzt so komisch, aber ihr werdet das merken. Wenn ihr viele Absätze habt und es ist viel, äh, es sind viele Aufzählungszeichen, hat man das Gefühl, man kann gut drüber fliegen über den Text und kann trotzdem noch äh, die wichtigsten Dinge mitnehmen. Also das auch etwas, was ihr auf jeden Fall machen solltet. Das sorgt dafür, dass die Leute länger auf dem Blog bleiben. Und dann ähm, noch ein Punkt, der eigentlich ein bisschen vorher gehört, hab den habe ich jetzt noch vergessen, aber schaut, dass jeder eurer Blogartikel ein Ziel hat. Ein Ziel für den Leser, das heißt, äh, was soll der Leser am Ende des Blogartikels haben oder können oder wissen, aber auch ein Ziel für euch selber und für euer Business. Das heißt, was möchte ich mit diesem Blogartikel erreichen? Möchte ich, dass die Leute mich besser kennenlernen? Möchte ich auf ein Produkt hinweisen? Auf ein, eine Challenge, die ich demnächst veranstalte? Soll das Ganze in den Suchmaschinen ranken? Also legt da auch ein Ziel für euch fest. Manchmal ist es so, dass ich Dinge ergänzen, ähm, aber nicht immer. Also bei, wenn ich jetzt auf ein Produkt aufmerksam machen möchte, dann poste ich vielleicht eine Kundenstory, die halt dann nicht so gut auf äh, Google gefunden wird. Das ist mir in dem Fall aber egal, weil mein Ziel mit dem Blogartikel nicht ist, bei Google gefunden zu werden. Also da wirklich schauen, was ist mein Ziel für mich und für den Leser. Und ähm, genau, das ist, sind so wichtige Punkte. Und ein Punkt, der definitiv wichtig ist, auch Spaß haben am Blogartikel schreiben. <lacht> <lacht> auch wenn das jetzt äh, vielleicht ähm, komisch klingt, aber äh, zwingt euch nicht zum Blogartikel schreiben, sondern habt wirklich Spaß dran. Ähm, es, Blogartikel schreiben soll Spaß machen, das merken auch die Leser, wenn man Spaß dran hat, wenn man gerne schreibt und wenn es nicht so gezwungen ist. Und wenn es mal ist, dass ihr eine Schreibblockade habt oder dass ihr sagt, das Thema liegt mir überhaupt nicht, dann schreibt halt einen anderen Blogartikel. Ganz ehrlich, ähm, es geht die Welt jetzt nicht unter, weil ein Blogartikel mal nicht online geht oder weil er vielleicht ein halbes Jahr liegen bleibt, bevor man ihn veröffentlicht. So
0: schön. Ja, finde ich einen tollen tollen Abschluss auch nochmal. So. Also die Tipps waren echt jetzt mega nochmal, also richtig tolle Tipps. Ähm, finde ich ganz toll, also auch zu achten auf die Struktur, erstmal die Zielgruppe zu beachten, das Ziel nicht zu vergessen und ja auch die Freude daran, wie wichtig das ist. Also ähm, ja, das sind wirklich tolle Tipps, um einfach loszulegen mit einem Blogartikel, sich zu trauen, nicht erst zu warten, bis man Expertin ist, sondern wirklich direkt loszustarten und auch ähm, ja daran denkt, dass es wirklich eine tolle Möglichkeit ist, um langfristiges und nachhaltiges Business aufzubauen. Also ich spreche darüber ja auch schon länger. Ähm, viele wissen das auch von, von mir und von der Community, dass es bei uns wirklich immer um langfristiges Businesswachstum geht, nicht um äh, nur kurzfristiges kurzlebiges Social Media Marketing ähm, und ja, wir einfach auch sehr viele haben, die eben lieber im Hintergrund sind und nicht so in die Kamera sprechen wollen die ganze Zeit. Und es gibt auch Phasen, in denen möchte man sich vielleicht mal zurückziehen. Es gibt Phasen, in denen sind wir vielleicht mal krank, geht es uns mal nicht so gut. Es sind viele Dinge, die uns beeinflussen, die aber nicht dazu führen sollen, dass unser Business nicht mehr gefunden wird und äh, wir dann von Null starten, deshalb finde ich es einfach sehr schön ähm, ja, einen, Blogartikel zu, einen Blogartikel zu schreiben und einen Blog überhaupt zu haben also ganz toll, vielen Dank für deinen Tipps, für die, die jetzt aber noch sagen äh, ja, das klingt jetzt alles total schön, aber ich hätte irgendwie gern, ich bräuchte doch noch so ein paar mehr Tipps, um wirklich loszulegen, wie also es ist sowieso ja alles zu dir verlinkt, aber was gibt es vielleicht aktuell für Möglichkeiten von dir noch zu lernen?
1: Ja, also, ähm, was immer gibt, äh, meinen Blog, also da drauf schauen, da habe ich wirklich regelmäßig Tipps und äh, da werdet ihr schon mal einen guten Start finden und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, in meinen Mitgliederbereich zu kommen, der öffnet Mitte Oktober wieder. Ähm, da werden, da lernen wir auch gemeinsam, wie man einen Blogartikel schreibt, wie man den Blog aufbaut, also, da nehme ich euch wirklich an die Hand und wie man eben auch dran bleibt am Bloggen, auch mit einer Community, weil das ist auch sowas wahnsinnig Wichtiges, ähm, dass man einfach sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig verlinkt beim Bloggen, wahnsinnig wichtig, also da die Blogothek, mein Mitgliederbereich. Und ähm, ich habe auch im Oktober ganz aktuell noch eine Blogboosterwoche. woche Also für alle, die sagen, äh, sie wollen gerne äh, neue Motivation tanken, überhaupt Motivation tanken, mal anzufangen oder wieder anzufangen, ähm, die lade ich da ganz herzlich ein, mit dabei zu sein. Die startet am 5. Oktober und da äh, werden wir jede Menge an unseren Blogs arbeiten, netzwerken und ähm, ja, ganz viel Spaß zusammen haben.
0: Wow, das klingt toll, also das klingt richtig gut, das ist natürlich alles auch in den Shownotes äh, verlinkt, könnt ihr alles nachschauen und Yannike auch auf jeden Fall folgen, ähm, tragt euch da ein, wenn ihr regelmäßige Tipps haben wollt und ähm, ja, super schön, ganz toll, Janneke, vielen lieben Dank für deine ganzen tollen Tipps, ähm, ich finde es total schön, äh, ja, einfach von von dir, ich meine, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, ne, von den Festivals und Online-Kongressen und hier und da mhm. und dann trifft man sich immer mal wieder, das <lacht> ist auch so schön, äh, ja, zu sehen, wie sich das Business so weiterentwickelt, also ganz toll, ähm, mit dir heute einfach mal wieder zu sprechen. Danke für deine vielen Tipps und ich hoffe, dass euch äh, als Zuhörerin, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und ja, lasst einfach gerne mal, wenn es veröffentlicht wird, ein Like da, kommentiert es gerne, in Social Media, ne? <lacht> kommentiert das gerne. Und es gibt natürlich auch einen Blogartikel hier <lacht> zu dieser Folge. Da freuen wir uns auch, wenn ihr das gerne kommentiert und ähm, da mal vorbeischaut.
1: <lacht>
0: ja, das machen wir natürlich auch, äh, selbstverständlich. Danke dir, Jannike, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag <lacht> und cool, dass ihr alle heute zu mir
1: <lacht> Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, mach's gut. Tschüss.